0: Eetris on Ringioon, Ringioon. Välispolitika uurib saade, mille toovad teieni rahvusvaheliste suhete ringi noored. Tervist, armsad Ringione kuulajad! Oleme tulnud kahe vahva neiu ka Genestuudiosse. Ma ei tea, kas te kuulete, aga enne siin just mängiti natuke swing tantsumuusikat taustaks, aga täna räägime natuke morbiidsel teemal. Räägime eutanaasiast. Ja meiega stuudios on täna arsti tudeng, kes annabki selle meditsiinilise poole pirgit Tere! Ja Laura, kes annab siis selle eetilise poole. Tere, tere. Nii, hakkame siis asjaga pihta, pikalt ei hakka siin sisse tegema. Ma arvan, et Laura sul oleks kõige parem hakata seletama, mis on need eutanaasia terminid, sest neid mõistetakse tihti peale valesti ja meedias kajastatakse ka väga vastakalt.
1: Jah, ma, kuna ma õpin kõrvalerialne siis ühes praktilise etika aines, mida hakkas autonaasi palju rohkem huvitama, sest et see on üks teema, mis aina rohkem minu arvast muutub aktuaalseks, et varem inimkonnal tegelikult ei olnud sellist probleemi, aga tänapeal hoitakse inimesi meditsiini toel nii pikalt elus, et meil ongi reaalselt see probleem, kus inimesed vedavad oma viimased aastat ilguti all ja on küsimus, küsimused, see elu siis tegelikult ära lõpetada. Ja see muidugi on hästi hästi polariseeruv teema poliitilisest diskussioonis. Ja no, vähe on selliseid teemasid, mis oleks nii kirgi kõitvad. teine selline bioeetilne teema on kindlasti aborditeema. Ja siis ongi nagu küsimus ühel poolel nagu kvaliteetse elu ja inimväärikuse kohta ja teisel poolel on nagu õiguse, eluõiguse kohta, et millal tuleks loobuda elust ja see võib viia nagu libedale teele Minu arust mõlemad mõle poole argumentid on kindlasti väärt arutamist, et ei ole nii, et et üks oleks kohtuvalt emotsionaalne teine ei oleks. Et kindlasti siin on mõlemal poolel hästi nagu vajalike argumente, mis tuleks kaal kaaluda. Aga siis terminite kohta on jah tõesti nii, et, et peamiselt, kui me räägime sellisest nagu radikaasemast eotonaasiast, mis on mõnes üksikusriigis legaalnes, me räägime aktiivsest ja vabatahtlikust eotonaasiast. Vabatahtlik on siis see, et patsient ise esitab soovi enda elu lõpetamiseks. Ja on olemas ka mitte teavitatud eutonaasia. Kui patsient ei ole seda soovi teada annud, siis ta on... No me ei teagi, kas ta tahaks seda või ei tahaks, sest ta on tavaliselt kas näiteks koomas või vegetatiivsest seisundis, et äh, arst või siis tema lähelased teevad selle otsuse tema eest. Ja no lisaks võib öelda ka, et on mitte vabatahtlik eutonaasia, mis ongi tegelikult mõrv, kuna kui inimene on täielikult teadusel ja ei taha eutonaasia, ta siis tegelikult on ikkagi tegemist mõrvaga ja sellest, noh, selle legaliseerimisest küll kuskil ei räägita liberaalses demokraatlikus riigis. Nii et peamiselt me räägime siis nendest kahest vabatahtlikust ja mitte teavitatud ja siis mis nende vahe on. Ja lisaks läb sisse ka aktiivne ja passiivne ongi siis otseselt nagu mürgi andmisega elu lõpetamine ja passiivne on siis toidu või siis ravimite ära võtmine, nii et patsient ise sureb mingi aja jooksul tihti see võib olla mitu päeva või isegi nädalaid, kui inimene lihtsalt nii-öelda kärgub ära. Et, et, see, et, et selline viis tegelikult on, on no, enamus kohtades ka Eestis legaalne, kuna lihtsalt kui inimesel on mingi raske haigus, siis vähele hetkel ei ole teda nii eetilises mõttes, kui ka lihtsalt ressurside mõttes enam mõtet elus hoida kui, kui on nagu selge, et ta kunagi enam ärke ellu, vaid ongi selles väga seisundis, siis lihtsalt vee ja toidu ja ravimite andmine ja ta mingi pärast sureb aga üks huvitav küsimus ongi siis filosoofias, et kus tegelikult läheb see vahe, kas üldse on vahe aktiivsel ja passiivsel eutonaasial, et kas on mõtet need eristada, sest need on noh väga tugevalt eristatud, kui ainult mõnes üksikus riigis on aktiivne legaliseeritud, eriti just mitte teavitatud eutonaasial puhul, sest et kui patsienti me ei tea, noh, näiteks ta on olnud kas isegi kümne aastat näiteks sellises seisundis, et me ei tea ammõnem, mida ta üldse mõtleks selle asja kohta Ee, siis kas on tegelikult vahet, kas me no, nii tapame teda kohe mürgiga või me võtame edalt äh, lihtsalt toidu ära ja ta sureb mingi päeva järel Tegelikult kui survahesel on, võibolla õhepool kannatab natuke rohkem ja no, muidugi tuleb siia religioon väga tugevalt sisse, et peamiselt eutonaad, eutonaasia vastased ongi siis äh, no, Euroopas peamiselt katoliiklased või muu kristliku taustaga inimesed mujal maailmal kindlasti teised religioonid, No, kellel on ikkagi elu väga püha ja kui Jumal on sulle elu andnud, siis kuidas sa saad ise otsustada, et sa võtad selle ära. Aga võibolla enne, kui nende filosoofiliste argumentide juurde edasi minna, võiks rahvusuhelisest temaatikast ka rääkida natuke.
0: Ja Pirkit, võibolla sa valgustad veidi, kus riikides üldse on aktiivne eutanaasia legaliseeritud?
1: See on legaliseeritud
2: siis Euroopas, Sveitsis, Hollandis, Pelgias, Luksemburis ja mujal Kanadas ja Kolumbias ja need seadused mõne võrra erinevad, näiteks vanuse piirangu poolest, et Sveitsis ja Belgias ei ole vanuse piirangud, Hollandis on näiteks vanuse piiranguks 12, mujal peab siis olema täisejaline. Ja samamoodi erinevad need sümptomid, või mitte sümptomid või diagnoosid, mille puhul tohib teha enesetappu, et Sveitsis ja Pelges on need suhteliselt vabad. Näiteks sinna alla võivad minna ka vaimsete haigustega, noh, depressiooni, alkoholismi. Selliste diagnoosidega inimesed, kellel on siis antud lubad teha eutanaasia. Et teises riigis on, et siis mõne võrra karmivad, et tihti ainult siis raskete diagnoosidega millel siis kindlasti ravi ei ole. Ja siis äh, Sveitsis on regaalne ka nii-öelda siis apistatud enesedab, mis ei pea isegi tulema arsti poolt ja see loetakse kriminaalkuridaks ainult siis, kui seal on nii-öelda isekad eesmärgid ja Pelges on lubatud siis arsti poolt ka äh, apistatud enesedab, mitte siis vaid eutanasia.
0: Miks see teema üldse mind kõnetas või miks ma üldse pakkusin teile, et võiks rääkida on, on, eutanaasiast on selletõttu, et mul on üks portugallasest tuttav, kes tegi Facebooki pikka postituse portugali keeles. Facebooki ise tõlgendas mm -hmm. eesti keelt ära mulle või kingise keelde. Ja tema on väga vastu, et Portugalis, ma nüüd natuke räägin rohkem sellest taustast ka, 21. veebraril Portugalis siis astus selle esimese sammu legaliseerida eutanaasia aktiivne eutanaasia ja siis see minu portugalasest tuttav tegigi pika postitus, et see on täielik huk portugalis kuna on tugev katoliiklik taust siis selles suhtes ei üldse imesta kui portugalis on valdavalt ei, inimesed on katoliiklased ja nüüd see ongi läheal selgumus, kas see päriselt legaliseeritakse või mitte, aga Mis ongi huvitav, et Kolumbias on ju legaliseeritud ja versus Portugal, mis on ju Euroopa riik ja just kui peaks olema läänelike väärtustega ja praegu on seal suured tulised vaidlused sellel teemal. Sidudes Portugaliga, kuidas siis mujal on religioon versus eutanaasia teema?
1: See on hästi huvitav, et on mitmeid riike, kus on olnud sellised avalikud juhtumid, no, mis mingilt põhjusel on jõud meediasse, Ja täiesti lõhestunud nagu riigi populatsiooni. et Üks, mida mina olen uurinud, on näiteks hästi huvitav asi Prantsusmaal. Eelmine aasta lõppes, just 2019 suvel lõpuks mees Vincent Lambert, siis lõpuks tal oli siis, tal oli 11 aastat tegelikult vägetiivses seisundis ja viimaks ta siis, tal lasti surra just eelmine aasta. Ja see oli siis see, et Pool tema perest või suurema saada perest oli siis tootud katoliiklik, peamiselt tema vanemad ja, ja nemad siis võitlesid selle vastu, et halguses no, alguses tema, tema naise nagu äm, käest küsiti ja naine ütles, et jah, ta võib, kuna ta inimesed enam ei ellu seda ütlesid arstid, et no, siis teda võib siis teha talle eutanaasia ehk siis just see toit, toit ja noh tagant ära võtta, kuna see on Prantsuses maal lubatud, Prantsusmaal muu eutanaasia ei ole. Ja naine nagu lubas, aga siis vanemad kaebasid kohtusse ja 11 aasta jooksul vanemad järjest kaebasid seda juhtumit üks kõik millisesse võimaliku kohtusse, mis oli võimalik igakord kui tagasi ja uuesti aina edasi edasi, kuni siis selle lõpuks Euroopa kohtusse, inimõiguste kohtusse ja, ja siis ongi, et tema, et tema naine ja talle lähedased inimesed väidavad, et ta ise ei oleks tahtnud, et ta oleks kunstsikult elus hoitud. No, kirjandikud tõeldid muidugi sellest puuduvad, aga tegelikult see Lambert oli ise arsti õde, Ta ise töötas ka meditsiinis ja on see tõttu, et tegelikult see oli jutuks tulnud naisega, kunagi ta oli nagu öelnud oma seisukoha. Nii tegelikult noh, ma usun, tegelikult, et naine nagu ikkagi mingi, mingis mõttes teadis, mida ta mees oleks tahtnud. Aga vanemad olid kategooriliselt vastu. Ja vanemad manipuleerisid ka rahvast väga paljust. Noh, Prantsusmaal tõesti oli hästi lõhestunud see, selle küsimuse tõttu rahvas ja vanemad äh, publitseerisid sellised videoid lampeerist, kes oli sellises seisundis, et ta küll silmad käisid lahti kinni ja ta nagu natuke liigutas oma peade ja nagu, tegi grimasse Ja siis äh, Vanemad manipuleerisid neid videoid just näidates neid hetki, kui eh, nagu, no, inimene rääkis tema ka mingi lähedane ja siis ta nagu oleks vastanud ja nagu reageerinud mingisuguse krimassi ja häälega, et just kui ta tegelikult saaks aru, mida räägitakse, aga arstid ütlevad, et see ei ole võimalik, et see on lihtsalt manipuleeritud, tegelikult ta tõesti, noh, ta kuuleb küll, saab mingit heli ja hääle sisendit, aga ta no, ei ole võimeline tegelikult aru saama sellest. Ta oleks võinud samamoodi reageerida ka siis, kui ta oleks telefoni raamatud ette lugenud. See on see, mida tema arst ütles. Et see kohtuasi jõudis siis Prantsusmaa kõrgemasse kohtusse ja hiljem Euroopa inimõiguste kohtusse ja mõlemad kohtud kiitsid pikade protsesside tulemusel siis arstide otsuse heaks. Ja aga Lamberti otsuse, et Lamberti vanemad vaidustasid järekindlat ja lõpuks siis seline aasta nad loobusid sellest. Nad said lõpuks aru, et see ei ole väga võimalik ja siis Lamberti Toitmine lõpetati, et ta suri umbes nädal aega pärast seda 11. juulil. Aga senne rääksid, et Usas on ka midagi sarnastunud.
2: Ja, Ameerikas oli ka küll siis varem 1990. aastal siis algas pihta see suur juriidiline lahing, siis samamoodi naine vajus siis aju surma ja oli ka nii, et tema abika siis ütles, et tema kindlasti sellist elu ei sooviks. Vanemad siis olid vastu, loodsid ilmselt siis veel, et tärkab ülesse sellest ja siis kestiski 15 aastat pidev võitlus. Vahepeal isegi ta see asindamati seinast ära umbes no, päevaks niimoodi, no, ja elu siis vanemad rutti jooksid kohtusse, siis jälle pandi tagasi ja see kestiski niimoodi ja see lõpuks läks ka välja lausa presidendini, et siis lõpuks president Bushi otsusega siis lõpetati tema toitmine. Ja siis see ka tekitas rahvaseas just siukse diskussiooni, et mille, kuidas sellises olukorras peaks käituma ja mis see õige on ja mis see eetiline tegu sellisel hetkel on. Et need näited on siis igalt poolt maailmast praegu.
1: Ja meilt omalt kodust on ju ka näida eelmises aastast, kui see teema tuli jälle aktuaalseks. See sellest kogu aeg räägita, aga mingi ajadakantika tekivad need juhtumid ja nüüd... Eelmine aastas oli ka esimene inimene, kellele anti siis luba minna Switchi oma elu lõpetama jõnepaberit. Ja, ja kellel oli siis see haigus äh, ALS. ja teda te mäletate seda selle jääämbri yeah, challenge õttu mingi no. aastat tagasi. Ta ise kogu tegi kogu. ka seda challenge'id <laughs> kunagi. Ja teda on hästi palju meidest kajastati, on tema ka palju intervjuusid ja tema lastega ja kõigiga. Ja teda sai ka päris palju vastukaja sellele ja teda hakkati on vist mingid lood, kuidas seda mingid soomlased ahistusid või no mingid religioosed inimesed, kes seda ja, hakkasid talle pidevalt sõnumeid saatma ja et ta muudaks oma arvamust. Aga ta oli veel, kas ta oli vist tantsija no, olnud, et no tema jaoks selline haigus, mis, mis nagu järgjärgult temaal nagu keha võtab, no, teeb halvatuks. Sellisele inimesele kindlasti on nagu võtab väga palju elust ära.
0: Just ja Pirkit, sina tead, võib olla lähemalt rääkida ka ja ainuke Euroopa riik, mis julaseb inimestel
2: välismaalastel. Ma just siis ja lugesin, et ainult Sveitsis on siis, kuhu praegu siis toimub see nii öelda eutanaasiaturism, et Hollandis just on siis öeldud niimoodi, et nad ei saa seda lubada, sest et ilmselt kui omas riigis ei ole võimalik, siis... Siis, et siis see kohalik komitee ilmselt ei ole andnud selleks nõusolekuit ja neil on mingi probleem sellega, üks siis neid, nemad teise riigina ei taha võtta seda vastutust. Et siis praegu ja Sveitsi ja näiteks aastal 2018-221 inimest siis käis siis eutonaasiat tegemas muujalt maailmast.
1: Ma praegu selle hetkel ei leia, aga ma olen kuulnud küll no, uuringutes, mis on tehtud siis nende kas Hollandi või Pelge või Sveitsi kohta, kus no, on leitud, et, et kuna no, mõnes riigist tõesti need tingimused selleks on väga vähes, siis tegelikult on probleeme sellega, et neid tingimusi täita või siis sellega, et liiga ja natuke liiga kergekäeliselt ikkagi soovitatakse autonasiat või tehakse seda. Sellega on olnud probleeme, aga ma praegu... Või kiiresti kukeldast tõendid leidnud, aga midagi sellist olen kuulnud küll, et see kindlasti on, on keeruline, sest et kui midagi sellist juba lubada, siis on no, mingi tõenäosus, et hakatakse rohkem lubama ja tuleb mingisugune hetk, mil võib juhtuda, ja et see on niivõrd normaliseerunud, et võib võibolla tehakse seda liiga kergekäeliselt. Näit, no, see on mina arust küll juba probleem, kui näiteks patsient ise ei avalda selleks soovi, aga arst nagu, paneb selle mõtetele pähe ja soovitab seda. Et see on mingit sorti manipulatsioon juba. Kuigi ma siiski pigem pool on seda legaliseerimist. Aga see on kindlasti väga suur debatti. See peab olema ka kooskolas rahva väärtustega kindlasti. Sest et Eesti absoluutselt ei oleks oleks valmis. Ma arvan, et enne peab meedias ja üldse avalikus peab ikka seda debatti pidama ja mingid seisukohad peavad kujunema, et Eestis see on niivõrd uus teema. No, tegelikult Sveitsis ka mul on kuulnud et, ja põlges, et Seal on samamoodi juba ka paljud vastased, kes ei ole rahul sellega. Aga no, ma arvan, et nad on seda ajast, mis natuke näes, et seal on juba neid debatte rohkem peetud ja mingi seisukoht on kujunend, et Mingite küsitluste järgi Eestis tegelikult ka on või toetakse seda, aga sellist asja rahvahäletuse ka legaliseerida oleks kindlasti väga probleemne. Et ja ma arvan, et me peaks natuke rohkem veel oma väärtudes edasi arenema ja muutuma ja See peab olema mingisugune konsensus ikka. Ja.
0: ja aga Eestis ei saa kindlasti religioon mingit moodi, ette, et pigem olema ikka ja Huvitav, mis, mis ette käänded. Seda meilisi.
1: mitte, aga äkki ta on pigem mingit postkommunistlikud tagad ja väärtused ja midagi sellist tuleb sealt poolt ka. Ja Muidugi, ma ei tea, aga ta on jah, selline konservatiivsem suhtumine kindlasti. Ja nii palju, kui ma olen
2: jälginud mingisuguste uudiste all sellist rahva sisakud, siis see läheb põhiline ja niirem just selle ees, et arstid siis jätaksid kui neil on võimalus siis teha soovitada naasjad siis nad näiteks jätaksid ravimata või siis öeldega et mm -hmm. et kuidagi see noh tekib see mõjutusvõimalus inimene tabab aga kas näiteks mingil rahalistel eesmärkidel garantse saamiseks mingit siis vanemat inimes sünnida just siis öeldi et noh et kes siis enam ravida viitsib kui on nii palju lihtsam välja pääs et tüüke hirm mm
1: -hmm. nagu võibolla inimestes takistaks seda just paar päeva tagasi postmehes silmus maida kas seda saab artikliks nimetada sõnast lühikaga aga aga Britsipul kirjutas sellest, kuidas eutanaasia on enesetap ja no ta ka natuke see kõneviis, kuidas ta räägib, ta on ikka väga selgelt eutanaasia vastu ja nimetabki seda noh, põhimõtteliselt iga, igasugust eutanaasiat vist enesetapuks ja ta ütlebki, et, et kui seda nimetatakse enesetapuks, siis vastajate enamiku suhtumine ei oleks niivõrd jaatav kui ta praegu on et seda nagu, noh, kui räägitakse väärikast surmast ja piinade lõppemisest et siis see on just kui sest ilusate sõderite kleepimine asjale, mis tegelikult ei ole nii ilus, no sellel on muidugi oma, oma sisu ka, et kindlasti see keel, kuidas me räägime asjast, see mõjutab päris palju. Ja tema arvab, et, et kui me ühiskonnana praegu mingi nähtuse normaliseerime, elab järgmine põlvkond juba uue normaalsuse tingimustes. Küsimus, kas inimest võib surmata, on põhimõtteline eetiline piir ja jõuta naases seadustamisega see piir ületatakse ma arvan, jah, et see on kindlasti oluline, oluline asja, millal mõelda sest, et ajalooliselt meil on palju näiteid sellest, kuidas, kuidas see piir on ületatud ka Natsi Saksamaal näiteks oli täitsa kasutuse selline asja nagu eotonaasia, nemad nimetasid seda ka niimoodi ja, ja siis oli kohustus nagu ennast ülesanda anda või noh, nimekirja panna kui sul oli mingisugune puue ja ka näiteks lapsed, mis sündisid, kes sündisid puudega, ja tuli nendest teada anda ja, nendel sooritati ja see on muidugi, et läheb sinna mõrvakategooriasse aga, aga seda sõna on muidugi ka varem niimoodi kasutatud et me ei saa välistada et, et see võib teel, nõlvateel kuhugi sinna poole minna, aga no, ma ise seda nii palju ei karda, ma arvan, et kui meil on, see, kui me elame ikkagi sellises õigusriigis nagu meil elamus riigid on, siis noh, ikka see on päris kaugel sellest et selline langemiseks peaks ikkagi tulema uuesti selline totalitaarne režiim Ja koos sellega peaksid kõik asjad muutuma.
0: Ma olen tähelepanud, et need, kes on eutonaasia vastased, et nemad tõmbavad paralleeli enesetapuga, need, kes on eutonaasia poolt, nemad ütlevad ju selle kohta vaba vabasurm. Pirgit mm -hmm. võib olla selletad veidi lahti, mis nende erinevus on siiski.
2: No eutonaasial üle üldiselt on siis see, et see siiski rakendatakse juhtudel, kui elu nii on lõppemas või sellel edaspidi, sellel elul ei ole väärtust selle inimese jaoks. nii et see on, mina ütleksin nagu paratamatus sest see üks hetki jooks nii, see vastu enesedab väga tihti on no, liiga nagu radikaalsed rakendatud meetod sest et no, võib olla sellel elul võib veel nagu väärtust tulla, võib veel väärtust leida, kui see inimene lahendaks probleemid ja eutanaasia puhul või siis selle vabasurma puhul nii see on no, loomulik asjade käik lihtsalt siis kas kiirendatud või, või mugavamaks tehtud
1: eutanaasia vastased väga tihti levitavad sellised lugusid ähm, inimestest, noh, need lood on midugi täiesti olemas, kes on soovinud, noh, inimesed, kes on soovinud ähm, eutanaasiat ja noh, peaaegu on seda teinud, aga siis mingil põhjusel on see ära jäänud või siis No, mingi selline lugu, ja siis hiljem nad on tohutult kahetsenud seda ja räägivad, kuidas nad on mingi ime läbi tervenenud oma haigusest, on, on leidnud uuesti oma elurõõmu ja elavad täisväärtuslikku elu, ja siis hoiatavad teisi selle eest, et ärge mingil nagu juhul seda endaga tehke, sest see kunagi ei tea. No see ongi see religioosne argument ka, et tegelikult alati võib miski sind päästa, et see kunagi ei tea lõpuni, kas inimene ikkagi ei järka pellu või järka. Isegi kui harstid no, tegelikult. Meditsiiniliselt on nagu konsensus, et inimene on sellises seisundis, kus sa kunagi järka, siis no sa ei saa inimest, et seda lootust ka võtta, et äh, neil ikkagi säilib see lootus, et no, imed on ka olemas ja seetõttes ongi keeruline. Ma mõtlesin natuke võib-olla pikida seda äh, neid argumente sisse, mis on bioetikas tehtud sellase on poole pealt, et äh, paraselt tagasi ilmus hästi hea kogumik äh, bioetika antoloogia, või kuidas see, mis selle peal mis on bioetika võtmetekste oli vist ja Maas. Ja seal on mitmed sellised eutonaas ja 70 kirjutatud äh, kõige kuulsamad artiklid, näiteks siis James Rachelsi oma, kus ta räägibki, et mis vahe on siis tapmisel ja surrelaskmisel, just sellel passiivsel ja akti aktiivsel eutonaasial. See on ka väga huvitav, sest et ähm, no, tihti kassaks seda erinevust teesi nii-öelda, et need on väga erinevad asjad aga siis James Rachels ähm, tegi sellise kujutletava juhtumi ähm, ma kirjeldan seda juhtumit ma arvan, et see on suhteliselt huvitav et, ähm, näiteks on olemas kaks meest, Smith ja Jones ja nemad soovivad ähm, saada endale pärandust ja see tõttu, nad tahavad ähm, uputada oma kuue aastase sugulase et äh, tema surmakorral saaksid nad endale päranduse eraldi seisvad juhtumid siis Ja esimene senaarium oleks selline, et Smith hiilib siis vanni kus tema aastane suguline on vannis ja siis uputab selle vannis olnud lapse oma kättega ära selleks, et saada pärandust endale. teine senaarium on siis see, kui Jones tuleb vanni tuppa. Tema on täpselt samasugune kavatsus uputada see laps ära. Et see on noh, esimene näide on siis sellest kuidas otseselt on aktiivne nagu tapmine. Teine näide on see, et kuidas inimesel on kavatsus tõppa see laps ära, aga juhuslikult see laps libastub vannis ja õpub õppi sise ära. Ja, ja see Jones lihtsalt vaatab pealt seda õppumist, ei läheda lappi. Ja see on siis näide sellest, kuidas võetakse voolikud tagant ära, aga lihtsalt lastaks inimesel surra ja enam ei aidata teda. Ja Rachel väidab siis, et Jonesi käitumine ei ole kuidagi vähem laiduväärt kui on Smithi oma. et Nad on mõlemad väga probleemsed inimesed, et nad soovivad oma sugulast ära tappa ja, ja sama, no Jones oleks tapnud oma sugulast ära, kui ta oleks saanud, aga no, tal vedas lihtsalt juhuslikult ta suri ise ära. Et see surrel laskmine racial siis sõnul siis ei ole nagu tegevusetus, vaid see on samasuguse eesmärgiga tegu nagu tapmine on. Ja sellele saab samamoodi moraalse hinnangu anda. Siiani selle loobuhjal, mis ma rääkisin, ma arvan, et need see see katoliiklikud... Vanemad, kes on siis juhtumites kaitsnud elu, õiguste elule, nad kindlasti nõustuksid sellega. Et Need no, on põhimõtteliselt sarnased asjad, et mõnemal juhul sa tappad inimese. Aga Rachel's tegelikult see, kuidas tema edasi argumenteerib, tema tegelikult soovitab kaaluda aktiivse autonasi lubamist just sellepärast, et need on sarnased ja kuna me lubame ühte, siis miks mitte lubada teist? Ja tema argument just seostub sellega, et see laskmise protsess võib olla väga pikk ja piinarikas samas kui surmavas süsti saamine võib olla valutu ja kiire ja no, näiteks selle sama Prantsuse, prantslase puhul tema suri alles nädal aega pärast selle toitmise katkestamist ja võime ette kujutada, kuidas see kiire surmasüst võibolla oleks olnud humaansem kui lihtsalt suremine tehydratsiooni muidugi no ta ei saa väljendada ennast, aga ma ei su, et see väga meeldiv on niimoodi sellisel viisil surra Seda muidugi on väga palju kritiseeritud ja see on väga palju ajandand edasi kirjutama ja, ja siis tulek, tuleski mõelda, et kas sellele leidub vastuargumenti, et kas oleks midagi nüansi mis ei võrdus, võrdsustaks siis passiivset ja aktiivset ja sest et minu arust, me intu, intuitiivselt nagu, tunneme, et seal on mingi vahe, kas sa nagu, annad inimesele mürki võiliselt võtad juhtmed tagant ära ja siis Mõned teised filosofid on öelnud, et tegelikult ongi vaja eristada seda tegu ja kavatsust, sest et see juhtu, mis ma enne rääkisin lapse uputamisest, need kaks meest äh, muidugi on sama väärt laiduväärsed inimesed, kuna nad kavatsesid tõesti tappa inimest, aga tegelikult nende sooritatud tegu on ju ikkagi erinev, sest mõlema mehe valmis olek tapmiseks ei, ei ole just nii nagu passiivne eutanaasia tegelikult toimib. Passiivse eutanaasia puhul minu arust ei olda, otseselt valmistapma või lihtsalt teemadatakse ravi ja toit ja siis selle tulemusena patsient sureb ja siis näiteks Winston Nesbit muudab seda modifitseerib seda juhtumit niimoodi et Jones laseb peal meelega oma luppuda ja kui ta juhuslikult peaks libastuma aga ta ei ole valmis seda ise minema upputama ja siis võibki mõelda, et kui seda juhtumit universaliseerida siis kummas maailmas me tahaksime elada, kas sellise, sellises maailmas, kus inimesed otseselt kipuvad su elukülge, oleks sellised smithi laadsed inimesed, kes öö, noh, kui nad midagi soovivad, nad on tõesti valmis tapma inimesi, või siis me tahaksime elada sellises maailmas, öö, kus nad lihtsalt juhuslikult, kui sa ise peaks kuidagi õnnetuse sattuma, mis nad ei aita sind, nad ei tule sulle appi, aga nad ei hakka sind otseselt tapma, kindlasti saab järjeldada, et, et me tahaks sellises teises maailmas rohkem elada, ja sealt järjeldadaksegi, et tapmine on moraalselt hullem kui surre laskmine. Aga no, samas ma võin mõelda, et kõik need juhtumid, mida filosofid toovad, et no, need ei vasta tegelikult ju sellisele no, sellele, kuidas tegelikult haiglates asjad toimivad. Haiglates sul ei ole, noh, eeldama vähemalt, et sul ei ole, neid arstid ei taha. Päranduskätte saada midagi sellist, või nad tõesti muretsevad inimese päris heaolu pärast ja soovivad inimesele parimat, siis ma võiks pigem mõelda, et, no, et nad ei ole motiveeritud isiklikust kasust, vaid nad on motiveeritud kaastundest ja nad ei tegutse mitte enda heaks, vaid teiste inimese kasuks. Ma arvan, et, et mitte teavitatud eutanaasi juhtumid, nagu see Prantsusmaa juhtum, nad pigem sarnanevad sellisele kaastundlikule tapmisele, et nad lihtsalt ei taha, et inimene nii pikalt piinaks lõpetaksegi elu ära. Ja noh, kui on teada, et inimene ei tõusa sellest seisundist enam kunagi välja, siis tal ei ole mõtet et lasta minu arvates, nende voolikute all eksisteerida. Ja kui seda elu on juba otsustatud lõpetada, siis tõesti võiks seda võibolla teha nagu kiiremalt ja piinavabalt. No siis võib olla, võib öelda, et hoopis need vanemad, kes tahavad teda elus hoida nii pikalt, et, et just nemad on isekad, sest et, noh, nende põhjused ongi Nad näevad mida, mingit reaalsust, mida tegelikult ei ole, et nad ootavad, et inimene näe, mingi ime läbi tõesti tõuseb ellu, aga tegelikult nad lihtsalt võibolla hopis piinavad rohkem oma last. No, ma ei tea, siin on väga palju mõtlemiseks. Palju, väga palju
2: agasid. Ma saan rääkida siis sellest, mis mina leidsin, mis on siis üks üldised seisukohad, siis selle aktiivse eutanaasia, kas siis poolt või vastu. Mm -hmm. Et poolt ongi siis näiteks elukvalit, et on olemas siiski mõtetu eluidee ja kas või siis mis me selle näiteks selle Eesti eutanaasia asem selle Eesti näitel, saame öelda, et tema tundiski, et tema elu sellest haigustedaspist ei oleks mõtetu ja sellega käib siis ka inimväärikus ehk õigusväärikalt surra ja eutonaasia olemus üle üldse on halastus ja ilmselt inimesed üks põhivärtustes võiks olla halastamine ja vastu siis mis põhiline on on siis meditsiini kiira areng ehk siis see, mis praegu võib olla ravimatuse, kohe kohe võib olla ravitav et see inimene võib jõuda teha ära otsuse eutanaasiale, selle läbi viie, võib-olla kohe pärast seda noh, leitakse ravi
0: no, seda öeldi ka Portugalist usklikud oli, tõidki selle näite et, aga siis tuleb ju tervisese hoiusüsteem peab arenema ja meditsiin peab ka arenema selles suhtes, et leida mingid paremaid ravimeid ja aga kui ongi selline haigus mida ei annagi ravida või see ongi lõppstaadiumis
2: ja siis äh, selle vastu on kõudud see, et, et peaks arendama pigem siis seda palliatiivravi mis on siis no, lõppuravi ehk siis leevendav ravi kui siis viima läbi jõutan et Et, no, et siis öeldakse, et nii-öelda naas on nagu lihtsama, lihtsamale teele minek ja saamoodi siis tekivad nii-öelda valediagnoosi võimalus, et, et noh, arstid võivad ka eksida, et võib-olla see surmav diagnoos, mis on antud, ei pruugi üldse ole õige ja eh, lisaks siis ka, noh, üllatuslikud paranemised või et millal me siis peame ütlema, et nüüd siit edasi me enam ei usu ja et on 100% kindel, et siit mitte midagi nagu loota ei ole.
0: Teiselt jällegi, nüüd ei mää, kas see oli Kolumbias või, et kirikud ka manipuleerisid natuke see, et Kolumbias on sellised religioosed, meditsiini asutused, kes ravisid ka haiged ja nüüd ütlesid, et kui, kui need haiged soovivad nende kirikute poolt loodud haiglates, siis eutonaasiat sooritada, siis nemad, nemad ei poolda seda ja nemad üldse, siis napavad üldse kirikud kinni kas ma ütlesin kirikud või ja, ma ütlesin kirik ma haiglad, haiglad enda haiglad panevad siis kinni et kas see on ka nüüd eetiline
2: üleks teilt
1: no kindlasti ei ole ma,
2: ma leidsin ka nüüd lause mille ütles siis üks Eesti advokat Ants Nõmper ütles siis et no, ta pidas siis arutelu selle üle kas Eestis kunagi siis surmaabi, nimetab tema siis eotonaasiat, et kas see siis lubatakse. Ja siis tema ütles nimelt, et äh, siis vastavalt seadusele, et kui aktiiv raviil pole enam mõtet, siis selle lõpetamine ei ole eotonaasia, vaid patsiendiga sõlmitud tervisõju teenuse, osutamise lepingu nõuete kohane täitmine. Et, et see on siis no, seaduses selles võttes välja võetud, et no, pooleldime oleks nagu juba nõus sellega, aga samas inimesed peavad ikka veel sveitsi minema?
0: Ikkagi raske on siin vaba surma langeda. Mm -hmm. Ma lugesin Margit Sutropi artiklit ka eutanaasia teemal, ja üks kõige tugevam argument ilmselt eutanaasia pool poolt on see, et inimese enese määrat, inimese enenese määramise õigus on see, et see on tema, see on individuaalne, see on inimese enda otsustada, kas ta siis tahab nii raskes olukorras veel kas näeb mingit mõtet või mitte, kui teisalt jällegi, noh, siin tuleb selle poliitilise aspekti ka ikkagi mängu tuua, et see ei ole nii lihtne asi, mille üle otsustada ja kindlasti, nagu sa Laura ennega mainisid, et tuleb pida avalike debatte sellel teemal ja mingisugune, ilmselt ja Eesti on veel noor, et veel kohe julgeid otsuseid teha sellel teemal, et enne tuleb läbi arutada ja võib-olla tuleb lihtsalt või kasvada sellel teemal,
1: mm -hmm. Ma arvan selles suunas, kuhu läne riigid liiguvad, pigem see individualism nii-öelda suureneb. No, ma muidugi ei tea, mis need tegelikult arengud tulevikus on, aga pigem viimastel aastakümnetel aates 70. kui bioetika üldse tekkis sellisel kujul, siis on ikkagi aina suurenenud selline autonoomia ja Et ma väga ei usu, et me lähme tagasi ühiskondade juurde, kus on religioonil hästi tugev roll. No, see võib olla võimalik mõnel pool maailmas, aga just, et ta meditsiinis mängib aina suuremat rolli, seda ma pigem ei usu. Et ma arvan, et, et me liigume sinna poole, kus rohkemat läneriikid, eriti Euroopas hakkavad seda legaliseerima. Aga
0: mis te arvate, kas tulevikus hakkab aina suuremat rolli mängima ka need vaimsed haigused? Praegu me oleme keskendunud pigem füüsilistele haigustele.
2: Tegelikult Hollandis praegu juba on näiteid, kus siis selle eutanaasia kommite läbivad siis ka vaimselt haigustega. Inimesed näiteks üks alkoholik siis, kellel siis no, alkoholis tulenevalt tuli kõige depressioon ja eh, muud sellised no, härevushaired ja nii edasi. Et tema siis sai nõusoleku eutanaasiale. Ja samamoodi siis ka üks noor naine, kes on siis no, teismelises peal juba depressiooni põdenud, et ka tema, et siin tekibki siis ka see diskussioon, et kas vaimselt haigused ei ole midagi, no, millel sa ei saa panna diagnoos, et sa mitte kunagi saa sellest terveks. Eks siis see inimese tahe sellele surmale no, saab nii palju määravamaks kui siis see päris diagnoos ja päris ekspertide hinnang et see siis on, mis ka seda diskussiooni minu mõelest eladab, et kas siis sellised inimesed no, saavad ka õiguse sellele leutanaasiala
1: ma arvan, et see on tulevikus üks kõige suurem libe null siin sest et nende füüsiliste haiguste puhul on palju kind, lihtsam ja, ma arvan, kui neid vaimseid et mida liberaalsemaks muutume, see on täiesti võimalus et rohkemates riikides saadki ennast depressiooni pärast lihtsalt ära aradab seaduslikult see on kindlasti asi, mida läks nagu väga palju täpsustada ne nendes riikides, kus on legaliseeritud kõik need tingimused ja et süüater oleks juures ja vaataks väga põhjalikult kõik üle.
2: Ja see äh, või see konsiilium, kes nii-öelda selle otsuse teeb, et äh, kohati see minu mõnest on praegu juba tehtud suhteliselt selliseks äh, kindlaks, et see ei saaks olla kuidagi kellegi mõjutatud ka siis arstevi lähedase poolt, et, inimene, mis peab selle otsuse või ahtsõna ütlema kindlasti üksinda mitmel inimesele, seal on igasid erinevaid arste, ka nagu teistelt erinevaid, et ongi no, kas siis psühholoog või siis mingisugune <laughs> kas psühholoog või mingisugune siis see, äh, selle religiooni poole esindaja ja inimene lõpuks selle vist süstlasegi vajutab ise alla näiteks veitsis. O, peaks see niimoodi toimima, et see no, see küll praegu on suhteliselt karm, aga noh, kindlasti see liigub seal, kus see legaliseeritud on, see liigubki sinna et ta on nagu läheb libe, 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 raad, libe
0: aga sellistel kurbadel nootidel me paraku lõp, või kas ikka lõpetame kurvadel nootidel, see on jällegi tõljendamise küsimus
1: see oleneb, kuidas tõise suhtutevust on asjasse
0: et e Ilmselt me jõudsime üks meelele, et liberaalsemaks ta muutub. Eks tulevikus ole näha, kuidas sellega edaspidi läheb. Aga tänud kuulamast ja kohtume järgmisel nädalal.